0: Und dann wundert man sich, warum man abends Nackenschmerzen hat oder warum man abends ein Brennen zwischen den Schultern hat. Das ist, glaube ich, super vielen Leuten sehr, sehr bekannt. Der Zusammenhang, dass das aber nicht nur durch das Sitzen kommt und nicht nur durch die Muskulatur wird müde, weil ich so lange sitze, sondern dass das davon kommt, dass einfach die Augen die Bewegung vorgeben. Und wir das halt eigentlich gewohnt sind, dass die Augen sich den ganzen Tag in alle Himmelsrichtungen quasi bewegen. Nach oben, nach unten, nach rechts, nach links und in den Diagonalen macht man aber nicht mehr. Je näher du quasi oder je kleiner der Bildschirm wird, je mehr du auf dem Handy bist und bei Instagram eine Stunde lang einfach nur Augen gehen nach oben, springen nach unten, gehen nach oben, springen nach unten, das über die Augen auch reduzieren. Einfachste Möglichkeit, weil du gefragt hast, was sind so Neuro-Hacks, um quasi einen schnellen Effekt zu haben, ist tatsächlich einfach den Input von den Augen einmal komplett wegzunehmen. Das heißt, auch dann wieder quasi kann man direkt einmal testen, wenn man die Augen schließt. Erstmal darauf zu achten, sieht man jetzt noch irgendwas. Ganz viele beschreiben dann, man hat noch so kleine wie Blitze, kleine Punkte, kleine Sachen, die sich bewegen. Und wenn man es dann noch angenehmer machen möchte, legt man seine Handflächen mit einem ganz leichten Druck quasi nochmal auf die Augen.
1: Think, Flow, Growcast mit Tim Böttner. Begleite mich auf einer Reise zu einem ganzheitlichen Verständnis von Bewegung, Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Sportwissenschaftler, Ärzte, Athleten, Heilpraktiker, Physiotherapeuten, Biohacker, Osteopathen, Psychologen. Wir tauchen in das Denken und Handeln von Spezialisten ein, um zum Generalisten zu werden. Ein Podcast für Querdenker mit Tiefgang. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts. Ich freue mich sehr, dass ich Luise Walter zu Gast haben darf. Und ja, heute geht es auch ums Gehirn, weil äh, Luise ist Personal Trainerin aus Berlin und hat einen, verfolgt einen neurozentrierten Ansatz. Ne? Das heißt, das Gehirn steht im Mittelpunkt. Und was es genau bedeutet, wir haben den Podcast ein bisschen erkunden und sie spezialisiert auch auf Schmerzen, hat eine ähm, eigene Schmerzgeschichte, was Rückenschmerzen angeht und in dem Zusammenhang werden wir auch über Stress sprechen, weil Stress ist letztendlich irgendwie ja die Ursache von fast allen Übeln. Wir werden erkunden, wie das Gehirn mit Stress und Schmerzen irgendwie umgeht, wie und wie, weil wir vor allem die angewandte Neuro Neurologie nutzen können, um Stress ja zu bewältigen, Schmerzen zu bewältigen und auch fokussierter zu arbeiten, ja und irgendwie damit dann glücklicher zu sein. Ha? Das ist irgendwie das Endergebnis. In diesem Sinne erstmal herzlich willkommen, Luise.
0: Danke für die Einladung.
1: Genau. Ähm ja, du, also ich, ich mag das so, wenn ich jemanden sehe, der begeistert ist von dem, was er erzählt. Und im Vorgespräch merkt man schon, okay, du hast da Feuer. Und ähm, was ist es denn, was deine Augen da zum Leuchten bringt? Wo kriegst du die Energie her? Was, was ist dein Warum?
0: Eine sehr spannende Frage, das Warum. Bei mir tatsächlich einfach meine eigene Krankheitsgeschichte, dass ich ja selber zwei Bandscheiben-OPs und tatsächlich auch Not-OPs hinter mir hatte. Und mich immer so ein bisschen gefragt habe, okay, ich kann mit Mitte 20 ja nicht dauerhaft Schmerzen haben. Es muss ja irgendwie einen Lösungsansatz dafür geben. Ich habe extrem viel probiert. Ich habe Physiotherapie, Heilpraktiker, ganz viele Trainingsansätze, ähm, von Dehnung über Kraftaufbau quasi alles Mögliche probiert. Und nichts hat so richtig geholfen, bis ich dann irgendwann quasi verstanden und gelernt habe, dass Schmerz und Bewegung im Gehirn entsteht. Und das war für mich so ein Aha-Moment, wo ich so dachte, ah ja, geil, jetzt ergibt das alles Sinn. All diese unterschiedlichen Ansätze, die man vorher in Training, Therapie quasi erlebt hat, kann man jetzt smart miteinander verbinden und habe halt am eigenen Körper einfach erlebt. Cool, so fühlt sich Schmerzfreiheit an und so fühlt es vor allem an, wenn man sich wieder bewegen kann.
1: Ja, spannend. Was hast du am Rücken genau gehabt?
0: Wie schwer war das? Ich hatte 2016 quasi den ersten Bandscheibenvorfall, der dann quasi in der Not-OP operiert werden musste, weil einfach die ganze linke Körperhälfte nicht mehr funktioniert hat und ich keine Reflexe mehr hatte. Und hatte dann darauf aufbauend quasi einen Massenvorfall, 2000, also gar nicht mehr, 2019 glaube ich, ähm, wo dann quasi beide Beine komplett weg waren und kein Gefühl mehr und keine Beweglichkeit mehr und dann gesagt wurde, okay, ähm, wir müssen jetzt hier nicht über konservative ähm, Therapieansätze ähm, diskutieren, sondern das ist einfach ähm, so heftig, das muss innerhalb von zwei Stunden notoperiert werden und habe mich dann halt quasi ne, wieder neu laufen lernen, wieder ein Bewegungsgefühl zu bekommen, wieder seinem Körper zu vertrauen, sich hinzusetzen, sich hinzustellen, all diese unterschiedlichen Sachen quasi machen zu können. Ähm, Genau, und das war tatsächlich dann so ein bisschen der Moment, wo ich gemerkt habe, ähm, es ist fantastisch, einfach ein System zu haben und vor allem dieses Wissen zu haben, Bewegung, Schmerz entsteht im Gehirn, ich kann mir selber helfen, ich bin nicht mehr abhängig von anderen Leuten, sondern ich habe quasi alles, was ich brauche in meinem Körper, mit meinem Nervensystem, mit meinem Gehirn eigentlich schon in mir und muss es nur neu verbinden.
1: Ja, spannend. Wie lange hat es dann gedauert, wo du richtig Fortschritte gespürt hast und was hast du vor allem gemacht?
0: Nach der ersten OP kannte ich das alles noch nicht so, deswegen fokussiere ich mich mal quasi auf die zweite. Ich habe tatsächlich direkt schon nach der OP im Aufwachraum damit angefangen, mit unterschiedlichen Atemtechniken, weil ich hoffe, nicht jeder kann das nachvollziehen, nach einer Vollnarkose im Aufwachraum aufzuwachen und noch mit Schläuchen im Mund und allem drum und dran. Und so diese Panik, kann ich meine Beine wieder bewegen, spüre ich meine Füße wieder. Und da wirklich über bewusste Atmung, über dieses reinfühlen, reinhören, was kann er? Also wie kann ich quasi mein eigenes Stresslevel so ein bisschen nach unten reduzieren und bewusst über Atmung, bewusst über Wahrnehmen quasi sagen, okay, es ist nicht schlimm, alles ist gut, ich liege hier in einem Krankenhaus, Spezialisten sind um mich herum und habe dann tatsächlich auch ab dem ersten Post-OP-Tag schon angefangen mit ganz viel Sensorik, also mit ganz vielen unterschiedlichen Reizen an den Beinen, die ich ja beide nicht mehr gespürt hatte, zu sagen, ähm, welche Sachen spüre ich? Welche Sachen spüre ich nicht? Merke ich Vibrationen? Merke ich Druck? Merke ich Wärme? Merke ich Kälte? Also viele Sachen, die man auch einfach Post-OP schon machen darf. Ich glaube, ich habe die ärztlichen Kollegen im Krankenhaus manchmal in den Wahnsinn getrieben, weil die auch so gesagt haben, was machen Sie denn da? Das haben wir alles noch nie gehört. Und ich so gesagt habe, ja, aber es ergibt dir Sinn. Und habe dann ja, im Krankenhaus quasi schon angefangen, Stück für Stück mich sensorisch zu rehabilitieren und dann tatsächlich auch bei der zweiten OP gar keine Reha mehr gehabt sondern habe dann selber zu Hause ähm, mich quasi wieder aufgebaut, wieder laufen gelernt, wieder gesagt, okay, wie ist meine Ansteuerung in den Beinen? Wie ist für mich eigentlich eine Aufrichtung? Wie fühlt sich das an, wenn ich den Kopf nach rechts oder links drehe? Und quasi einen sehr ganzheitlichen Ansatz mit ähm, Augengleichgewicht und ähm, Atmung und Bewegung quasi integriert.
1: Ja, spannend. Du hast ja schon den ähm, Begriff ganzheitlichen Ansatz genannt. und Da versteht jeder, was unterschiedliches drunter. Und du hast ja sicherlich dein eigenes Bild, äh, was für dich ein ganzheitlicher Ansatz ist. Also jetzt ja, wenn wir sagen eben dich als Patienten ähm, ja, oder auch einen, einer Kunden ist völlig egal ähm, wie begreifst du jetzt deinen ganzheitlichen Ansatz was was integriert der alles
0: also aufs Training bezogen tatsächlich gehe ich immer erstmal von den drei Grundebenen aus also quasi visuelles System was kann ich sehen und wie gut kann ich etwas sehen dann Gleichgewichtsorgan und Gleichgewichtssystem quasi wie ist die Balance wie verändert sich das und dann natürlich die Bewegung also was machen Muskeln Bänder Sehnen Gelenke was mir tatsächlich ganz wichtig zusätzlich aber immer nochmal ist, ist die ähm, Atmung. Weil einfach ne immer dieser Klassiker, du kannst ähm, ohne Essen wochenlang leben, du kannst ähm, tagelang ohne Trinken auskommen, aber ohne Atmung schaffen die meisten von uns nur ein paar Minuten. Ähm, das heißt, Atmung ist bei mir ein totaler Fokus, sowohl für mich selber als auch für alle Kundinnen und Patientinnen. Ähm, und dann tatsächlich einfach die Integration. Also das Ganzheitliche ist für mich nicht nur Augentraining, nicht nur Gleichgewichtstraining, nicht nur Bewegung, sondern ich glaube, wenn man realistisch ist und sich vor allem den Alltag von uns allen anguckt, hast du halt die Kombination aus all diesen unterschiedlichen Reizen und das halt tatsächlich dann auch ins ähm, Training zu inkludieren und zu schauen, ein Fußballer muss anders trainiert werden als jemand, der einen ganzen Tag im Homeoffice ist und vielleicht noch zwei Kinder im Homeschooling parallel hat, weil die einfach unterschiedliche Anforderungen haben.
1: Hm. Ja, total spannend. Genau, vor allem ähm, sagen wir mal, der Punkt, wenn ich jetzt in die Natur zurückgehen würde und wie ich mich natürlich bewege oder ich gucke Kinder an, die haben ja keine Ahnung, von ihrem visuellen System oder von ihrem Gleichgewichtssystem. Die machen das einfach, die rollen einfach, machen einfach einen Grad und haben alles integriert, ohne zu wissen, was Integration bedeutet. Genau,
0: und genau, das finde ich eine ganz schöne Aussage, was du gerade gesagt hast, weil ich glaube, dieses Ganzheitliche ist vor allem dieses, das Gegenüber wieder in den Mittelpunkt stellen und halt einfach Bewegung, Sport, Training, wie auch immer man das nennen möchte, halt auch einfach erstens erlebbar zu machen und vor allem, dass es Spaß macht. Weil ich glaube, da sind wir... Es gibt ein paar tolle Kollegen, die das in Deutschland sehr, sehr ähm, smart machen. Ähm, ich erwische mich selber immer dabei, dass ich da noch sehr verkopft quasi bin, aber dass einfach Bewegung Spaß macht. Man soll nicht drüber nachdenken, okay, und jetzt muss ich bewusst irgendwie, weil ich Rückenschmerzen habe, meinen Rücken trainieren, sondern ich möchte mich bewegen können, ich möchte tanzen können. Ob man dann den Sport oder die Bewegung als Training oder als Tanzen oder beim Fußball ähm, oder auf dem Spielplatz mit ähm, Kindern, Kindern, wie auch immer irgendwie betrachtet, darum geht es ja eigentlich, dass man sich einfach im eigenen Körper wohlfühlen soll. Und alle Möglichkeiten haben kann, ohne irgendeine Einschränkung zu erleben.
1: Ja, das ist ein total, total schöner Punkt, der Spaß- und Freude-Punkt. Und den können wir ja auch in die Neurologie eigentlich wieder übertragen. Ne? Also, ähm, weil das wirkt immer erst so ein bisschen, bisschen komisch, unwissenschaftlich, aber ist es ja nicht. Ja? Also, wie würdest du sagen, was hat Freude an Bewegung? Äh, wie, was hat das mit, mit dem Gehirn zu tun, mit Schmerzen? Warum ist das so wichtig?
0: Genau, also wenn man sich Bewegung und Schmerzen anguckt, Schmerz, man hat ja jahrelang und teilweise erzählen das ja ähm, ex sogenannte Experten immer noch, dass man quasi Schmerzbahnen hat oder ein Schmerzzentrum, das ist ja mittlerweile wissenschaftlich widerlegt, sondern gerade wenn man sich wirklich Schmerz und auch Stress anguckt, ist es ja ein Zusammenspiel aus zwölf unterschiedlichen Hirnarealen. Das heißt, da spielen Emotionen eine Riesenrolle, da spielen aber auch Erinnerungen eine Rolle, da spielt das Erlebte, da spielen aber auch ähm, Themen wie Gerüche, wie ist die Musik, was habe ich in dem Moment gehört, also das ist ja multimodal, also sehr, sehr komplex, da spielen ganz viele unterschiedliche Baustellen quasi eine Rolle und Emotionen sind natürlich irgendwie so das Menschlichste, das Innerlichste und darüber eine Bewegung wieder mit Freude zu verbinden und halt nicht zu sagen, es muss immer alles erfolgsorientiert sein, sondern wirklich zu sagen, hey, du hast einfach Spaß. Du lenkst dich so sehr davon ab, was du eigentlich gerade machst, dass du einen ganz, ganz anderen Zugang ähm, zu Bewegung wieder hast. Ähm, das ist lustig, weil ich hatte ähm, gestern einen Patienten oder Kundin, die hat seit, was hatte sie gesagt? Ich glaube, seit 30 Jahren jeden Tag Rückenschmerzen. Und das Erste, was sie mir gesagt hat, ja, sie kann sich nicht beugen. Also so dieser Klassiker, sie kann mit ausgestreckten Knien sich nicht nach vorne beugen. Wo merkt sie das? Beispielsweise, wenn sie die Spülmaschine ausräumen will oder wenn sie irgendwas verloren hat, Einkaufszettel und den aufheben will. Das kann sie nicht ah ja, okay, ist sehr spannend, gucken wir uns mal an, was man innerhalb quasi von einer Session da so ein bisschen rausholen kann. Und sobald es in das Spielerische ging und man ihr einfach nur einen Ball gegeben hat und gesagt hat, so, und berühre mit dem Ball mal unterschiedliche Gegenstände in dem Raum, den Fußboden, die Liege, die Wand, das Fenster. Auf einmal hat sie den Ball in der Hand gehabt und konnte den Fußboden berühren und die Liege und das Fenster und unterschiedlichste Dinge. Und dann habe ich danach nur gefragt, und wie hat sich das jetzt angefühlt? Und da meinte sie so, ach gut, hat Spaß gemacht. Und dann habe ich so gesagt, okay, in dem Moment, als du mit dem Ball den Fußboden berührt hast, hast du dich ja nach vorne gebeugt, da hast du ja die Bewegung gemacht. es hat dir nicht wehgetan. Also ich finde, das ist immer so dieses schöne Beispiel zu sagen, Schmerz ist halt eine Entscheidung vom Gehirn und steht nicht für einen Gewebeschaden, sondern die Bewegung, die sie sonst quasi immer sagt, die kann sie nicht machen, geht auf einmal, sobald es einfach eine andere Aufgabe ist, sobald es mit Spaß, mit Spiel, mit Freude verbunden ist. Und da kann man ja tatsächlich dann auch einfach im Gehirn die Verbindungen dieser zwölf Areale neu miteinander verknüpfen und neu kombinieren und dadurch einfach diese Schmerzbewältigung tatsächlich ja dann auch erlebbar machen.
1: Hm. Ja, total schön. Das ist natürlich ein komplexes Gebilde. Also ich überlege mir jetzt, wie so eine Anamnese aussieht und du hast ja schon ein paar Faktoren aufgeteilt. Klar, du hast erstmal ein visuelles System, propriozeptives System, Sensorik, aber auch Gerüche, also olfaktorisches System. Ja, gar nicht. Hm. Oder genau. Ja. Und dann hast du aber auch Emotionen, ähm, vergangene Erlebnisse, ähm, wie bringst du das alles in einen Ananese? Also, wenn jetzt hier ein Patient zu dir reinkommst, wie erfasst du seinen, seinen Zustand mit diesen ganzen Faktoren?
0: Ähm, ja, spannende Frage. Ich glaube, da muss, hat jeder so ein bisschen ein eigenes System. Bei mir sind deswegen die Ersttermine tatsächlich auch immer 60, 90, zum Teil 120 Minuten. Weil mir das Wichtigste am Anfang ist, die Klappe zu halten und den Kunden, Kundinnen erstmal reden zu lassen und zu sagen, also meine zwei Einstiegsfragen sind tatsächlich immer, was schränkt dich am meisten ein? körperlich gesehen und was nervt dich am meisten, weil die Einschränkung ist oft nicht das, was sie am meisten nervt mhm. und auch wenn ich das auf meine eigene quasi Krankheitsgeschichte übertrage, kriegt man dadurch einen perfekten Einstieg zu sehen, okay, wo haben sie Einschränkungen und wo sind die aber vor allem im Alltag relevant, weil immer dieser Klassiker, ja, ich komme zum Training, weil ich möchte irgendwie eine bessere Körperhaltung mit Verlaub Bullshit, keiner will eine bessere Körperhaltung, das ist ein schöner Side-Effekt, aber die Leute wollen ihre Kinder schmerzfrei wieder hochheben können die wollen im Alltag wieder spazieren gehen können. Die wollen ihre Tasche ohne irgendwie Bedenken vom Fußboden hochheben können. Die wollen ihren Alltag einfach frei leben können. Und die wollen auch so die Klassiker, die wollen vielleicht ähm, beim Sex keine Schmerzen haben müssen und Angst haben müssen, oh Gott, wenn ich jetzt irgendwie eine falsche Bewegung mache, dann tut es weh. Und ich glaube, wenn man da einerseits sehr sachlich rangeht und wirklich einfach erstmal ein paar Daten, Fakten abfragt und aber wirklich auch sagt, erzähl erstmal was ist deine Geschichte, was bringt dich zu mir? Woran willst du arbeiten? Und dieser Klassiker sich selber zurücknimmt und einfach das Gegenüber reden lässt, hört man super viel schon raus.
1: Ja, das ist also die Fragen, die beiden, die sind wirklich sehr, sehr, sehr wertvoll, wo du ja eigentlich nochmal dieses Warum dahinter gehst, wie die Beziehung zum Schmerz ist. Ähm, weil ich denke, du kennst es ja auch, dass wir Patienten haben, die ähm, oder Klienten, die sich mit dem Schmerz zu identifizieren und ähm, sich so stark identifizieren, dass der Schmerz einen große, großen Zweck erfüllt, ne? dass sie damit ähm, Mitgefühl von anderen kriegen, eine Bedürftigkeit, die ihnen irgendwie gut tut. Und solange der Schmerz halt irgendeinen Sinn in ihrem Leben erfüllt, sind sie auf einer unbewussten Ebene auch gar nicht bereit, sich davon irgendwie loszulassen. Und dann zweite Frage eigentlich zielt ja genau darauf ab, ähm, mehr oder weniger. Ne? Also was bringt dir der Schmerz oder oder was ist was ist die Urursache oder nee das ja du weißt was ich meine eigentlich ja
0: Genau. Und das ist ja, genau. Und das finde ich tatsächlich das Spannende, weil, also klar, Schmerz ist privat, persönlich, individuell. Jeder nimmt Schmerz total anders wahr. Wenn ich sage, ich habe Rückenschmerzen, ist das vielleicht auf einem anderen Level als jemand, der noch nie irgendwie Rückenschmerzen gehabt hatte. Und aber sich halt wirklich mit so ein bisschen die Alltagssituation anzuschauen und dann halt rauszuhören, okay, aber wo nervt dich das? Warum nervt dich das, wenn du im Alltag dich nicht frei bewegen kannst? Weil ich glaube, darüber kriegt man ganz viele Sachen mit. Das ist das eine. Und dann natürlich, weil du gefragt hattest, Anamnese sind bei mir einfach ganz, ganz viele Tests. Ich lasse die Leute teilweise fünf Minuten einfach nur von einem Ende des Raumes zum anderen laufen, die nebenbei erzählen. Ich lasse ich versuche zumindest, mal <lacht> die Leute ausreden zu lassen. Und auch bei einer klassischen Ganganalyse sieht man schon so viel, wenn ich mir angucke, wie atmen die Leute. Ich arbeite ja extrem viel online, das heißt, die laufen dann einfach quasi, nicht. ich sehe nur die Kameraeinstellung. Ähm, aber auch da siehst du so viel schon über die Atmung, über die Körperhaltung. Wie laufen die? Wie setzen die auf? Wie hört sich das an? Haben die einen harten Fersenlauf beispielsweise? Haben die einen Armschwung? Bewegen sich die Schultern? Bewegt sich das Becken, die Iliosakralgelenke? Augentesten? All das geht ja online wie offline quasi fantastisch. Und das Schöne ist, dass man über dieses ganzheitliche Testen oder über dieses sehr vielfältige Testen kommen die Leute ganz oft nochmal ähm, auf so Alltagssituationen, die man in einem normalen Fragebogen meiner Meinung nach gar nicht abbilden kann. Hm. Also nur um da mal vielleicht ein Beispiel zu nennen, weil ich das manchmal ein bisschen schwierig nachvollziehbar finde, hat heute Morgen ähm, ähm, einen Kunden, der so meinte, ja, nee, eigentlich hat er keine Probleme, er hat halt nur Rückenschmerzen seit Jahren, aber ansonsten ist alles super. Irgendwann stellte sich heraus, als wir Gleichgewichtsorgan getestet haben, ja, nee, stimmt, beim Fahrradfahren, Linkskurven gehen gut, Rechtskurven kann er nicht machen, da muss er immer eine große Kurve fahren, weil er quasi die Rotation nach rechts nicht bekommt, also vom Nacken her und von der ähm, Körperhaltung gar nicht koordiniert bekommt, wo ich so dachte, ah ja, okay, das ist für ihn schon so normal gewesen, für mich aber eine super relevante Information, der hätte er jetzt sicherlich in einem Fragebogen nicht angeklickt.
1: Hm. Ja, ja, spannend. Du hast gesagt, du machst jetzt viel, viel online, das ist mal ganz interessant, wie, wie sind dann deine Erfahrungen da zwischen, zwischen offline und online? Wie gut funktioniert so eine Anamnese und auch ein Training im online?
0: Ich bin ein Riesen-Fan von Online-Training. Also ich habe ähm, im ersten Lockdown, jetzt mittlerweile ja schon fast vor einem Jahr, musste ich ja komplett in Berlin quasi auf ähm, Online-Training umswitchen. Ich habe quasi immer so ein bisschen dieses zweiseitige, ich arbeite ja auch in der Praxis, da darf ich noch on, äh, offline arbeiten, aber selbst da waren ganz, ganz viele Patientinnen super dankbar, dass man Online-Termine angeboten hat. Ich finde, es ist ein total interessantes Spannungsfeld, wenn man online arbeitet, weil du einerseits diese Intimität hast, du guckst den Leuten ins Schlafzimmer, ins Wohnzimmer, ins, in die Küche, wo auch immer die gerade sitzen, ähm, also bist sehr, sehr intim mit denen, hast gleichzeitig aber diesen technischen Abstand. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Leute dadurch viel bereiter sind, quasi auch emotionale Themen anzusprechen, sich darauf einzulassen und ähm, so dieses, ja, ich finde einfach dieses Spannungsfeld so spannend, wirklich zu sagen, du bist bei den Leuten zu Hause, hast aber noch einen gewissen Abstand und für mich ist es fantastisch, weil ich viel, viel detaillierter kommunizieren kann und muss. Also ich glaube, das Coaching und das Training verändert sich. Ich glaube, jeder, der das umstellen durfte, von Kolleginnen und Kollegen, ähm, hat das selber auch erleben dürfen. Man muss viel genauer beschreiben, man muss viel, viel klarere Ansagen machen. Und was ich aber am spannendsten finde, die Kundinnen merken, dass sie alles selber machen können. Ich hatte gestern Abend ähm, den ähm, abschluss -Gag dann quasi mit einer ähm, Kundin, dass ich gesagt habe, ich habe nichts gemacht, ich saß nur auf meinem Sofa und habe dir ein paar Zusammenhänge erklärt und habe dir ein paar Hinweise gegeben aber du bist es nach einer Stunde, hast du deutlich weniger Schmerzen, bist viel, viel beweglicher, fühlst dich sicherer und stabiler. Das ist ein Zustand, den du selber immer wieder quasi selber erschaffen kannst und reproduzieren kannst, weil ich habe dich nicht angefasst, ich habe kein Gewebe verschoben, ich habe keine Gelenke mobilisiert, ich habe in Anführungsstrichen nur mein Wissen weitergegeben und vermittelt, aber du kannst es selber machen. Und das finde ich eigentlich das Spannendste, da wirklich sagen zu können, ihr könnt das zu Hause in euren Wohnzimmern, in euren Küchen, im Flur, wo auch immer. Man, ich habe schon die absurdesten Sachen ähm, tatsächlich gehabt in den letzten zwölf Monaten. Auf dem Balkon, weil die Kinder drinnen irgendwie Homeschooling haben. Ähm, man kann das selber einfach machen und darf, kann und muss selber aktiv werden.
1: Ja, total spannend. Das ist echt ein genialer Aspekt, weil eigentlich, wenn es um sag mal, Schmerzen geht, ähm, dann wollen wir ja die Leute in ihrem normalen Umfeld, wenn sie Schmerzen haben, erleben und nicht in einem Setting ähm, ja, wo sie sich erstmal vielleicht nicht ganz so sicher fühlen, also nichts gegen das Studio, aber sie sind irgendwo in einem anderen Kontext und fühlen sich sicherlich nicht so sicher wie zu Hause und ziemlich sicher verhalten sie sich irgendwie anders ja? und in einer normalen Umgebung ähm, verhalten sie sich, weil sie sicher sind, so wie sie sich normal verhalten und was du sagst, das fand ich genial jetzt, dass das Verhalten ja gleich an die an die normalen Alltag, an das Zuhause auch verankert wird, also wir setzen diesen, diesen Anker eigentlich und es ist dann gar nicht mehr so diese Dissonanz zwischen ich gehe zum Training oder zu Luise in die Praxis und dann mache ich zu Hause und da ist ja wieder alles anders, sondern ich habe diesen Anker schon zu Hause und kann so schnell ja viel schneller meine, meine Gewohnheit irgendwie umstellen. Das ist genial, ja.
0: Ja, und wirklich dieses Erlebnis, du hattest schmerzfreie Bewegungen, du hattest schmerzfreie Momente, wieder ne, zu verankern und zu sagen, du hast das aber selber gemacht. Du brauchst niemanden. Du kannst, aber vor allem auch die Verantwortung an jemand anderen abgeben. Das ist ja immer so eine Grundsatzdiskussion, ich bin keine Therapeutin, sondern ich bin Trainerin. Zu mir kommt man nicht, um therapiert zu werden, sondern zu mir kommt man, weil man selber etwas machen muss. Und ich glaube, dass das aber was ist, was man viel, viel mehr pushen darf, vielleicht auch viel, viel mehr pushen muss, zu sagen, man hat eine Selbstverantwortung als Kundin und Patientin und man kommuniziert das aber halt auch klar und redet nicht immer, über Patientinnen und über Kundinnen, sondern redet halt mit denen, kommuniziert mit denen, weil das habe ich ganz oft auch selber einfach als ähm, Patientin gemerkt, dass ich so dachte, dann hat der Arzt so beschlossen, was gemacht wird, dann hat der Therapeut beschlossen, was gemacht wird und ich dachte mir immer, wo werde ich denn auf diesem Weg eigentlich abgeholt? Wo erklärt man mir so diese Zusammenhänge? Und ja, jetzt mag man immer denken, neurozentrites Training und das ist gehirnbasiert und das klingt alles super komplex und das ist alles Ne, man muss ein halbes Neuroanatomiestudium hinter sich haben. Kann man, ist fantastisch, da kann man tiefer eintauchen, muss man aber nicht, sondern da die Alltagsrelevanz zu schaffen und halt zu so sagen, hey, du solltest diese Übung machen, weil das bedeutet für dich im Alltag, du kannst beim Kaffee trinken, wenn du den Kaffee riechst, bewusst wahrnehmen, habe ich gerade Schmerzen, cool, du hast keine Schmerzen, wenn du Kaffee trinkst, nimm das bewusst wahr. Du kannst halt diese Anker Stück für Stück immer mehr im Alltag einsetzen und damit das Bewusstsein und damit auch die Schmerzempfindung halt super graduell Stück für Stück verändern.
1: Ja, ich mag den Punkt, den du gesagt hast, mit ähm, ja, was, was ein Trainer eigentlich ist oder wie wir das begreifen, wo wir, denke ich, hin wollen und auch hin steuern, habe ich so das Gefühl. Ähm, ist halt, dass wir auch von der Technologie weggehen, dass wir jemanden trainieren. Das suggeriert immer so, dass wir irgendwas für den machen. Also ich habe auch Klienten, ähm, die machen von mir aus Klimmzüge und sagen danach, danke Tim, dass ich heute die Klimmzüge gemacht habe. Und ich sage, hey, ich habe gar nichts gemacht. Also so, du hast alles selber gemacht. Also ich eigentlich, ich trainiere niemanden, sondern ich ermögliche jemanden, dass er sich selber erfährt und selber trainiert. Und das ist ein, ein grundlegender Unterschied, wie jemand auch die, die Welt und seine, seine Schmerzen, seine Leistungsfähigkeit begreift, ne? in die Selbstwirksamkeit zu bringen. Genau. Jetzt ähm, würde ich mal den Bogen spannen, weil wir haben jetzt gerade über die ähm, Zuhause auch so ein bisschen gesprochen was die Leute da zu Hause sind und nun mal sind jetzt auch im Moment ganz viele im Homeoffice und ähm, da ist ja schon ein bisschen mehr mehr Stress, sicherlich auch aus dem Grund, weil, was wir gerade angesprochen haben, es äh, weniger Trennung gibt zwischen Arbeit und Zuhause und dadurch ist plötzlich Arbeit auch verankert mit Wohnen und ich habe nicht mehr diese Trennung, kann schlechte abschalten, auf jeden Fall gibt dann diese Raskaden los, mehr Stress, dadurch entstehen irgendwie auch Schmerzen. Ähm, wie auch immer, jedenfalls ähm, kennst du ja sicherlich auch viele Leute, die dann ja Rückenschmerzen kriegen durch Arbeit am Rechner, im Homeoffice oder auch woanders. Ne? Ähm, mich interessiert jetzt, wodurch entsteht denn so eine Ermüdung und Stress allgemein, was wir wahrnehmen im Gehirn? Was sind so die Faktoren, die damit reinspielen, warum wir ermüden?
0: Es sind ja ganz, ganz unterschiedliche. Es gibt ja so dieses Bild von dem Gefahreneimer. Also ne, man stellt sich einen Eimer vor und da kommen alle äußeren inneren Einflüsse rein. Also das ist dann tatsächlich Kleinigkeiten wie, ähm, wie ist das Wetter, wie ist dein soziales Umfeld, wie ist dein berufliches Umfeld, aber auch Themen wie, wie ist deine Atmung, wie sind deine Augen, wie ist deine Balance, was ist vielleicht aber auch dein ähm, ähm, soziokultureller Hintergrund, wie sehr bist du gerade einfach von der gesamtgesellschaftlichen oder politischen Situation ähm, eingeschränkt oder ähm, belastet. Und dann aber auch Themen, wie ist deine Atmung, wie ist deine Verdauung, wie ist dein Schlaf? Also es sind ganz viele unterschiedliche Baustellen quasi oder ganz viele unterschiedliche Bausteine, die da eine Rolle spielen. Und ich sage meinen Kundinnen immer, jeder von diesen einzelnen Bausteinen ist quasi auch ein Lösungsansatz. Also beispielsweise die Leute sitzen oder viele sind jetzt ähm, zu Hause, sind im Homeoffice, sitzen auf einmal viel, viel mehr. Weil sie nicht mehr den ähm, Kontakt ähm, haben, von Büro zu Büro zu gehen oder einmal in den Meetingraum zu gehen und hin und her zu wechseln. Das heißt, du hast natürlich, wenn man sich jetzt diesen Gefahren einmal anguckt, du hast weniger Bewegung. Wenn man sich den nächsten Baustein anguckt, die Leute sitzen ähm, vermehrt vor ihrem Rechner, haben vielleicht zu Hause nicht die perfekte technische Ausstattung, sondern haben oftmals vielleicht noch einen externen Bildschirm, aber quasi nur noch einen Laptop. Das heißt, Augenbewegungen werden viel, viel kleiner, weil der Bildschirm viel, viel kleiner ist. Dadurch, dass man nur noch auf seinen Bildschirm guckt und halt nicht mehr sich vielleicht noch mit drei, vier Kollegen austauscht, hast du auch nur noch diese Blickfixierung geradeaus nach vorne. Stellt man sich vor, man sitzt in einem Berlin-Startup-Bubble-Creative-Bereich, ne, äh, ähm, sitzt im Großraumbüro, dann guckst du mal, was macht Kollege XYZ am anderen Raum, gehst mal in die Teeküche, hast also auch da schon von der Augenbewegung, von der Kopfbewegung einen ganz anderen Input, einen ganz andere Einflüsse. Dann hast du natürlich... Die ganzen emotionalen Themen von wegen Lockdown, du darfst weniger Kontakte haben, du fühlst dich eingeschränkter, hast also quasi auf der emotionalen Ebene weniger Support vielleicht auch. Dann finanzieller Druck für ganz viele von Kurzarbeit, von Geschäfte haben geschlossen, du weißt nicht, wie es finanziell weitergeht. Also das sind alles diese unterschiedlichen Bausteine. Ernährung stellt sich bei manchen angeblich ja zurzeit sogar positiv um, weil die Leute mehr kochen, mehr Zeit zu Hause verbringen, dadurch sich gesünder ernähren. Das ist ja wieder ein positiver Effekt quasi, den man auch haben kann. Und was ich bei ganz vielen tatsächlich auch Kundinnen merke, dadurch, dass sie viel, viel mehr sitzen, weil jetzt Calls auf einmal ähm, alle per Zoom stattfinden, wo man irgendwie angespannt da sitzt und sich so denkt, oh Gott, und hoffentlich rennt das Kind jetzt nicht in ähm, den Bildschirm und crasht quasi das Meeting. Dadurch hast du natürlich auch einen anderen Einfluss wieder auf die Atmung, weil du einfach mehr sitzt, ähm, Brustkorb, Rippenbogen weniger frei beweglich ist Du hast nicht mehr den Weg und damit auch die Bewegung zur Arbeit und von der Arbeit zurück. Du hast vielleicht kein Business Lunch mehr, kein ähm, Business Dinner mehr. Also es fallen so ganz viele Konstanten weg, die einerseits mit Austausch mit anderen Leuten zu tun haben, aber auch mit Bewegung. Und das fördert natürlich dann das Stresslevel, weil der Körper einfach weniger weiß, was ist jetzt hier eigentlich vorhersagbar, wie sehen die nächsten Wochen und Tage aus. Und das ist, glaube ich, das, was bei den meisten noch, man sagt ja immer so schön, Corona-Krise ist ein Beschleuniger dieser gesamtgesellschaftliche, wo gehen wir hin, wann ist der Lockdown vorbei, wann kann ich mein Geschäft wieder aufmachen, wann kann ich wieder zum Restaurant gehen, wann kann ich wieder ähm, Kinderschuhe einkaufen, hatte ich gestern die Diskussion. Also es sind ja so ganz viele alltägliche Sachen, die nicht mehr vorhersagbar sind. Und wenn du das auf die Neurostress-Gehirnebene produzierst, das Gehirn möchte Vorhersehbarkeit, also das möchte wissen, was passiert, um eine sichere, gute Reaktion zu machen. Und das hat halt gerade kaum jemand. Und das macht dann natürlich einen ähm, totalen Unterschied aus.
1: Ja, das ist interessant. Da haben wir bei den Faktoren ja wirklich wieder die, ja, wie das Gehirn eigentlich funktioniert. Vorhersagbarkeit, dass wir immer Sicherheit wollen. Wir müssen irgendwie Sicherheit suggerieren. Und das ist natürlich dann gerade oft nicht möglich, ja.
0: Und halt auf ganz, ganz vielen Ebenen nicht möglich. Du weißt nicht, wie lange ist noch Homeoffice? Du weißt nicht, wann kann ich wieder vielleicht in ein Sportstudio? Wann kann ich wieder zum Verein? Wann habe ich meine gewohnte Alltagssituation zurück? Wann habe ich auch meine Routinen zurück? ganz, ganz viele Leute, die ja jetzt auf einmal auch mit Partner, Partnerinnen und Kindern gefühlt 24 Stunden auf kleinstem Raum sind, seid ja jetzt nicht jeder im Südost-Nordflügel irgendwie in seinem großen Gehöft, sondern die ja wirklich irgendwie in auch räumlich begrenzten Bereichen sind. Und auch das macht ja etwas mit dir aus, wenn du nicht mehr diese, deine Augen können weit blicken haben quasi Blicksprünge von nah zu fern. Du kannst irgendwie in der Natur weiter rausgucken, sondern wenn du zehn Stunden teilweise in demselben Raum sitzt, in dem du Homeoffice machst, danach noch Homeschooling machst, dann mit deinen Kindern Mittag ist, Abend ist oder mit Partner Partnerin, ähm, das macht natürlich auch was aus. Dieses der Raum um dich herum wird immer enger, wird immer weniger ähm, quasi frei. Mhm.
1: Ja, spannend. Lass mal über, über Lesens, Lösungsansätze nachdenken. Also du hast es die schon angesprochen. Vielleicht kannst du einmal noch kurz erläutern, warum die Augen dann so wichtig sind, äh, was so die Grundlage davon ist und wie wir das Ganze endlich letztendlich dann ähm, ja, lösen, verbessern könnten mit so ein paar, ja, ich sag erst einfach mal Neurohacks, weil ich ja aus der Biohacking-Szene ein bisschen komme und da ist das so ein cooles Wort. Das ist dann Neurohacks finden.
0: Ja. Ähm, Augen, warum sind die so wichtig, wenn man sich quasi die drei Systeme anguckt, also augenvisuelles System, ähm, vestibuläres System, also Gleichgewichtssystem, Balance und das dritte Propriozeption, also ganz vereinfacht gesagt Bewegungssystem, Muskeln, Sehnen, Bänder und Gelenke. Ähm, dann sind ähm, die Informationen, die von den Augen kommen, am höchstwertigsten. Das heißt, je nach Studie, je nach Literatur sagt man, das macht 60 bis 70 Prozent der Informationen, die im Gehirn verarbeitet werden, aus. Weil, warum ist das so? Wenn man sich jetzt überlegt, evolutionär, es ist wichtig zu sehen, kommt der Säbelzahntiger auf mich losgerannt, ist da vorne ein Abgrund, ist da vorne ein Wassergraben, überlebe ich, bin ich quasi sicher in meiner Umgebung. Also ich musste einfach, egal ob man in der Höhle gelebt hat oder irgendwann in Sumpfgebieten oder jetzt im 21. Jahrhundert in Berlin, ich muss sehen und einschätzen können, kommt ein LKW auf mich zu? Ich muss sehen und einschätzen können, ist da eine Treppe, ist da irgendwas? Und deswegen sind Augen tatsächlich super relevant. Und wenn man sich dann quasi anguckt, wie ist die Verschaltung der Informationen im Gehirn, geben quasi... Um es ganz stark zu vereinfachen, die Augen haben direkten Einfluss auf die Muskulatur und auf die Muskelspannung. Beispielsweise, und das kann man zu Hause ja auch jeder mal testen, wenn man seine Hände hinten auf die Nackenmuskulatur legt. Und den Kopf Warte, ich stehe ja ganz
1: kurz rein. Die Zuhörer testen das jetzt sofort. Okay, ja, geht's.
0: Also wenn man quasi seine ähm, Hände hinten auf die Nackenmuskulatur legt und einfach mal Kopf nach hinten in den Nacken legt und Kinn nach vorne zur ähm, Brust zieht, merkt man ja hinten ähm, unter seinen Fingern quasi bewegt sich die Muskulatur. Wenn man jetzt zur Mitte zurückkommt, den Kopf nicht mehr bewegt und nur die Augen nach oben und unten bewegt, merkt man auch, dieselben Muskeln bewegen sich nicht so stark, aber zucken auch. Geht genauso mit Rotation nach rechts und links. Wenn man den Kopf nach rechts und links rotiert, merkt man, ah, okay, unter den Fingerspitzen merkt man, wie quasi die Muskulatur sich bewegt. Selbes Prinzip, Augen rollen quasi nach rechts und links, merkt man auch wieder, dass die Muskeln quasi aktiv werden. Das ist immer so das Eindrücklichste, um zu zeigen, Dein Kopf muss sich nur bewegen, wenn er etwas sieht oder etwas hört. Und schon die Augenbewegung setzt sofort quasi eine ähm, Aktion vom Muskel voraus. Weil das ist einfach ganz einfache Reflexe. Wenn ich nach oben gucke, denkt das Nervensystem, oh, ich möchte mich nach oben bewegen, gucke ich nach unten, aktiviere ich quasi die komplette Beugemuskulatur, rotiere ich mich nach rechts, gehen die Augen nach rechts quasi, gehen die Augen nach links, wird die Rotation nach links aktiviert von der Muskulatur. Das heißt also auch, dass wenn ich beispielsweise den ganzen Tag geradeaus auf den Bildschirm gucke, meine Augen leicht nach unten nehme, um auf der Tastatur zu gucken, weil ich vielleicht nicht perfekt den Finger schreiben kann, was ich da eigentlich tippe, gehe ich die ganze Zeit dadurch, dass die Augen nach unten gehen, in eine leichte Beugung. Das heißt, mein Kopf geht leicht nach vorne, ich rolle meine Brustwirbelsäule leicht nach vorne ein. Und gehe in Anführungsstrichen in diese schöne, leichte Stresshaltung. Schultern kommen nach vorne und dann wundert man sich, warum man abends Nackenschmerzen hat oder warum man abends ein Brennen zwischen den Schultern hat. Das ist, glaube ich, super vielen Leuten sehr, sehr bekannt. Der Zusammenhang, dass das aber nicht nur durch das Sitzen kommt und nicht nur durch die Muskulatur wird müde, weil ich so lange sitze, sondern dass das davon kommt, dass einfach die Augen die Bewegung vorgeben und wir das halt eigentlich gewohnt sind, dass die Augen sich den ganzen Tag in alle Himmelsrichtungen quasi bewegen, nach oben, nach unten, nach rechts, nach links und in den Diagonalen. Das macht man aber nicht mehr. Je näher du quasi oder je kleiner der Bildschirm wird, je mehr du auf dem Handy bist und bei Instagram eine Stunde lang einfach nur Augen gehen nach oben, springen nach unten, gehen nach oben, springen nach unten. Klar hat man danach Nackenschmerzen, weil quasi indirekt dein Kopf die ganze Zeit nach oben, nach unten, nach oben, nach unten. Das baut eine extreme Spannung auf. Ähm, und das ist so ein Beispiel dafür quasi, dass Stress halt ganz, ganz viel auch tatsächlich mit Augenbewegungen zu tun hat. Und das kann man sich aber leicht quasi auch zunutze machen, wenn man das weiß und quasi den Stress über die Augen auch reduzieren. Einfachste Möglichkeit, weil du gefragt hast, was sind so Neurohacks, um quasi einen, einen schnellen Effekt zu haben, ist tatsächlich einfach den Input von den Augen einmal komplett wegzunehmen. Das heißt, auch dann wieder quasi kann man direkt einmal testen, wenn man die Augen schließt, Erstmal darauf zu achten, sieht man jetzt noch irgendwas. Ganz viele beschreiben dann, man hat noch so kleine wie Blitze, kleine Punkte, kleine Sachen, die sich bewegen. Und wenn man es dann noch angenehmer machen möchte, legt man seine Handflächen mit einem ganz leichten Druck quasi nochmal auf die Augen und kann dann schauen, sieht man dann nochmal was. Und bleibt so lange in dieser Position, Augen geschlossen, Handflächen geben leichten Druck auf die Augen, bis man quasi wirklich nur noch schwarz sieht und nichts anderes mehr, bis da keine Blitze mehr aufkommen, keine, ähm, keine Punkte und ähm, nichts anderes mehr. Ich habe Kundinnen, bei denen dauert das zum Teil bis zu zehn Minuten. Bei mir hat das, glaube ich, beim ersten Mal auch acht Minuten gedauert, bis ich wirklich nichts mehr gesehen habe. Ähm, und das ist so die einfachste Möglichkeit, um schnell quasi einmal das System zu resetten, ich sag mal, das wie ein ähm, Neustart, wie ein Update auf dem Computer, und um zu sagen, okay, einmal kurz komplette Entspannung, keine Information, die verarbeitet werden muss und wirklich Input ausschalten. Das ist so die erste Variante, die man testen kann. Und die ja, ganz
1: kurz noch äh, meine Erfahrung gerade. Ich eigentlich habe ich es ja genau jetzt gerade mitgemacht auch. Ja. Und ähm, ja, ich schaue gerade total in die Sonne, deshalb war es nur ohne Hände gar nicht so. Da habe ich ziemlich viel gesehen. Und dann habe ich die Hände davor gemacht und sofort gemerkt, wie gefühlt meine meine Kopfhaut, mein ganzer Schädel entspannt hat. Das ist wie so, als wenn die ganze Spannung vom Kopf runterfallen würde. Und es war total schön zu merken, wie alles relaxiert, weil ich den Input von den Augen ähm, wegnehme letztendlich. Ähm, ja, sehr 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 entspannende Erfahrung gerade. Ja.
0: Und das ist halt das Schöne, weil das halt ne, das Nervensystem reagiert sofort. Du musst ja keine Übungen sieben, acht, zehn, zwölf Wochen machen, um irgendeinen Effekt zu machen. Also wenn das immer erklärt wird, denke ich mir so na, ihr habt das noch nicht so ganz verstanden, wie das Gehirn arbeitet, sondern du hast einen sofortigen Effekt, dass du dann natürlich um eine Trainingsroutine, um den Effekt dauerhaft aufzuhalten, klar, brauchst du das Training. Aber das ist wirklich was, was jeder sofort, wenn man merkt, so mh, die Augen werden so ein bisschen trocken, mh, irgendwie habe ich jetzt zwei Stunden lang auf eine Excel-Tabelle oder, keine Ahnung, in irgendeiner Software gearbeitet und merke, es wird sehr, sehr anstrengend, kann man das wirklich sofort machen und kann dieses, was du gerade so schön beschrieben hast, angenehme ähm, Gefühl sofort immer wieder reproduzieren.
1: Genau, du wolltest, glaube ich, noch was äh, weiter dann zu fortführen oder schau scha kurz eine Frage ein, weil ich frage mich gerade, ich, ähm, also das Erste, was ich jetzt hier machen könnte, bei meinen, ich habe einen Steharbeitsplatz, aber mein Rechner ist so ein kleines bisschen weiter unten ja, und ich habe schon, wo du gerade erzählt hast, wenn ich, ich schaue so ganz, ganz leicht nach unten und das ist natürlich dann nicht optimal. Also ich würde jetzt im nächsten Schritt praktisch meinen Rechner so machen, dass mein Blick genau gerade ausgeht und damit meine Aufrichtung auch schon ein bisschen besser ist. Das wäre schon mal.
0: Das ist in der Theorie absolut richtig. Jetzt muss man gucken, wenn es ein Laptop ist, du den höher stellst, ist natürlich auch die Tastatur höher. Das heißt, deine Arme gehen höher, du ziehst deine Schultern höher, veränderst damit wieder die Atmung. Ich bin sehr minimalistisch und pragmatisch, was sowas angeht, und sage das allen meinen Kundinnen. Wechsel einfach regelmäßig die Position. Ich bin kein Fan von aktiven Pausen, weil ich glaube, meine Erfahrung ist, es funktioniert nicht. Aber zu sagen, jeden Call, den ich mache, mache ich im Stehen. Wenn ich E-Mails schreibe, setze ich mich aufs Sofa und lümmelt total da. Wenn ich wechsle und beispielsweise Trainingspläne, Zusammenfassungen, Neuroanalysen schreibe, ähm, habe ich einen Stehplatz. Wenn ich Artikel schreibe, sitze ich am Schreibtisch mit einem Stuhl. Wenn ich ähm, Calls habe, wo ich nur zuhöre, also Weiterbildung, irgendwelche Seminare, sitze ich auf einem anderen Stuhl. Das heißt, ich habe mir eine Routine geschaffen. Das klingt jetzt ne, wahnsinnig kompliziert, super simpel. Je nach Arbeitsprozess habe ich einen anderen Platz. Wenn ich private Calls habe, bin ich in der Küche. Wenn ich gewisse andere Sachen mache, wenn ich nur zuhören muss, keinen Bildschirm brauche, sitze ich, wenn das Wetter mal nicht so Schneich-Schneeg äh, ist, sitze ich auf dem Balkon, um zumindest ein bisschen Sonne noch zu tanken. Und damit kann man so ein bisschen spielen. Weil in der Theorie, ja, Bildschirm höher nehmen, aber deine Augen sollen ja auch nicht die ganze Zeit gerade ausgucken. Sondern genau darum geht's mir. Du willst unterschiedliche Möglichkeiten haben. Es gibt nicht die perfekte... Körperhaltung zum Arbeiten, sondern die perfekte Körperhaltung, sagt man immer so schön, ist die nächste. Das heißt, Bewegung und ein bisschen damit spielen und wegkommen von diesem, oh mein Gott, ich mache irgendwas falsch, wenn meine Augen nach unten oder nach oben oder nach rechts oder nach links gucken, sondern da einfach eine Flexibilität reinbringen.
1: Ja. Äh, wunderbar, genau. Äh, dann findet ihr auch so ein Haltungsstress, der entsteht, egal in welcher Haltung. Wenn wir zu lange in der Haltung sind, entsteht Haltungsstress. Ne? Also ich habe übrigens bei mir, das, ähm, was ich euch empfehlen würde, ich habe eine externe Tastatur und dadurch habe ich nicht äh, die äh, T-Rex-Haltung, sage ich mal, sondern habe die Arme relativ entspannt unten. Ähm, ich fand das, was du jetzt gesagt hast, war richtig, richtig wertvoll aus einem anderen Grund noch, ähm, weil wir haben ja wir haben so also verschiedene Aufgaben, die wir machen. Ne? Du sagst Trainingspläne schreiben, was ja analytisch ist ähm, oder wenn du auch lernst oder sowas, ne? hast du nur einen einzigen Fokus. Und dann hast du wieder so Aufgaben, wo du dich zerstreuen musst, wie E-Mail schreiben, kommunizieren. Und ich sehe ein großes Problem jetzt beim Homeoffice, wenn wir alle diese Aufgaben an einem Ort tun, na, dann mischt unser Gehirn das auch schnell. Und wenn mit deiner Routine, die du gesagt hast, ähm, ein Ort für eine Aufgabe, setzt du verschiedene Anker, wo dein Gehirn in den Modus auch viel leichter funktioniert. Du hast deine, ich sag mal, deine Analytik-Position und dann deine kreative Position. Und da kommst du natürlich viel schneller in diesen Modus rein. Und ich denke, das ist auch total wertvoll dann, dass äh, jetzt wer äh, zu Hause arbeitet, dann nicht auf die Idee kommt, ähm, genau, am besten am Arbeitsplatz auch noch zu essen und ähm, Genau, dann vielleicht mit einem Freund zu telefonieren, weil dann wird unser Gehirn automatisch mit dem analytischen Arbeiten, Arbeitsplatz wird sich auch essen und Freunde assoziieren und ähm, wahrscheinlich so ein ganz merkwürdiges Mittelding machen, was sehr, sehr unangenehm sein kann. Also total gute Idee.
0: Ja, und die Diskussion habe ich jetzt natürlich ähm, ja spätestens seit dem zweiten Lockdown mit ganz, ganz vielen Kundinnen, die dann auch sagen, ja, okay, aber ich wohne in einer zweieinhalb- oder drei -Zimmer Wohnung und mein Partner, Partnerin ähm, macht auch Homeoffice und dann haben wir irgendwie zum Teil auch Homeschooling. Wo ich auch sage, auch da minimalistisch, pragmatisch, besorgt euch drei entweder Weinkisten, Holzkisten, was auch immer zur jeweiligen Einrichtung passt, ähm, weil du damit halt eine ganz große Flexibilität schaffst. Beispielsweise zwei Kisten übereinander sind bei mir mein Arbeitsplatz. Wenn ich auf dem Sofa bin, nehme ich die beiden Kisten hochkant, habe ich die quasi als Steharbeitsplatz ich kann in die Kisten rein die externe Tastatur legen, habe also quasi da auch die Flexibilität, weil das ja dann ganz oft so ist, ja, man hat halt ein Wohnzimmer und man möchte jetzt vielleicht da irgendwie nicht noch 25 andere Arbeitsecken haben, sondern da das minimalistisch machen. Die Kisten kann man am Ende des Arbeitstages einfach in die Ecke stellen, eine Pflanze drauf und als Deko nutzen. Ähm, oder was ich jetzt mit ganz vielen hatte, tatsächlich zu sagen, ähm, die Fensterbänke nutzen als Steharbeitsplatz oder da nochmal eine Kiste draufstellen. Also ich glaube, Darf Und muss man zurzeit auch einfach ein bisschen flexibel sein und damit spielen, um zu gucken, wie ist es realistisch möglich, dass man nicht zu sehr Arbeit und Privates mischt, was sich immer leicht sagt, wenn man dann irgendwie trotzdem ja in der Situation ist und nicht ausweichen kann und kein eigenes Arbeitszimmer hat, da trotzdem ein bisschen mitzuspielen und eine Kiste auf dem, jedem normalen Tisch, auf jeder normalen Kommode hast du sofort einen Steharbeitsplatz und sei das heißt, es, man macht dann nur... Google Hangouts oder Zoom Calls ab und zu umstehen, um einfach ein bisschen eine Flexibilität reinzubekommen.
1: Ja, wunderbar. Ich fand auch sehr schön, was du gesagt hast mit den Zoom-Meetings, dass man die auch im Spazieren machen kann, wenn man jetzt nichts schreiben muss oder sowas. Also ich habe auch die mir entwickelt im letzten Jahr dann, immer zu laufen, wenn ich ein Zoom-Meeting habe und jetzt nicht gerade natürlich Kundentermine oder sowas. Aber wenn ich nur zuhören muss oder vielleicht mal was sagen muss, kann man dabei wunderschwarz spazieren. Fühlt sich wie eine aktive Pause an, obwohl es eigentlich Arbeit ist. Genau, und jetzt stellt es für mich gerade noch eine Frage. Ich probiere auch mal möglichst oft dann rauszuschauen. Also ich persönlich bin gerade jetzt in meinem Fensterbrett auch und schaue dann mal raus, sehe natürlich durch die Scheibe. Also macht es für mein visuelles System einen Unterschied, ob ich jetzt 50 Meter weg in den Wald schaue, aber eine Scheibe dazwischen ist oder ob da kein Fenster wäre.
0: Indirekt macht es natürlich einen Unterschied, weil beispielsweise auf der Scheibe sind ja dann doch nochmal Reflexionen oder da ist vielleicht dann irgendwie ein Regen, Kalkfleck, was auch immer. Ähm, aber ich sage auch da immer besser als gar nicht zu machen, weil auch das, was man damit ja eigentlich macht, du springst quasi von dem Fokus, etwas Nahes zu sehen, auf den Fokus, etwas Entferntes zu sehen. Das heißt, deine Augen müssen sich von der Linse, von der Ziliarmuskulatur, ähm, also auch von den Augenmuskeln und von der Linsenmuskulatur jedes Mal umstellen. Das ist eine ganz klassische quasi Augentrainingsübung, ähm, zu sagen, guck dir was Nahes an und zur Not streck deinen Finger aus, guck quasi auf deinen Daumen oder auf irgendeinen Finger und guck dann raus, such dir draußen einen Punkt, entweder, keine Ahnung, ein Blatt, ein Baum oder irgendwas Entferntes, wo du aber sagen kannst, kannst du das wirklich scharf sehen? Wenn ich jetzt rausgucke, sehe ich drüben auf der anderen Seite quasi Dächer, wo ich mir eine Dachziegel raussuchen kann. Und da wirklich das auch wieder als Augentraining kurz zwischendurch zu sehen, zu sagen, kann ich meinen Daumen scharf sehen? Wie lange brauche ich, um die Dachziegel zu fixieren? Oder den Punkt, den ich draußen in der Umgebung sehe? Wie lange brauche ich dann, wenn ich zurück auf den Daumen springe, um den Daumen wieder scharf zu sehen? Und dann merkt man, das dauert am Anfang bei ganz, ganz vielen Leuten erschreckend lange, weil man das gar nicht mehr gewohnt ist, quasi zwischen nah. Also die meisten haben so diesen Fokus quasi auf Bildschirmentfernung oder Handyentfernung. Aber dieses draußen scharf stellen und schnelle Blicksprünge zu machen, genau. Und du machst das jetzt quasi geradeaus. Das ist, das sage ich immer noch, das ist die Anfängerversion. Dann aber auch mal damit zu spielen, können meine Augen das auch diagonal. Können meine Augen das auch, wenn mein Kopf gedreht ist oder zur Seite geneigt ist. Und das sind alles so Spielereien, ähm, auch damit die Augen zu trainieren und zu entspannen und einfach dem Gehirn mal wieder eine neue Reiz, eine neue Information zu geben. Weil das ist beispielsweise, wenn du draußen unterwegs bist, etwas, was du automatisch machst. Wenn du beispielsweise eine SMS liest und dann aber guckst, ah, wo muss ich hin, was steht hinten auf dem Straßenschild? Ist da hinten eine Ampel? Bin ich im Wald? Wo ist eine Lichtung? Was passiert da gerade? Was passiert mit dem Kind hinten auf dem Spielplatz? Oder, oder, oder. Dadurch, dass man aber viel, viel mehr durch den Lockdown in der Wohnung ist, hast du auch diese Blicksprünge, also dieses in die Weite gucken, viel weniger.
1: Mhm. Ja, ja, spannend, auf jeden Fall. Ähm, also also eigentlich ähm, muss man das jetzt ja gar nicht als Training begreifen, sondern auch als Regeneration, damit wir dann wieder weiterarbeiten können. Ja, schöner Gedanke. Jetzt frage ich mich natürlich, wenn ich mal das ausprobiert habe mit den Daumen, ähm, was ist so ein Richtwert, wie lange das dauern sollte? Das sind eher so zwei Sekunden, zehn Sekunden?
0: Normalerweise muss das sofort scharf gestellt sein. Hm.
1: Okay, gute Antwort, weil da werden die meisten bestimmt merken: Verdammt, sofort.
0: Sofort geht das ist nicht. das noch nicht. Ja.
1: Sehr schön, cool. Ähm, ja, ich will noch ein bisschen weiter zu Regenerationstechniken oder um sich besser zu konzentrieren, Stress zu reduzieren, und dann wieder fokussieren in der Arbeit. Du hast das Thema Atmung schon angesprochen und das finde ich dann auch ein sehr, sehr faszinierendes Thema. Was sind denn so ähm, Aufgaben, die du empfiehlst oder Regenerationstechniken mit der Atmung?
0: Kommt sehr darauf an, weil auch bei Regeneration, da bin ich sehr, sehr kritisch, Regeneration ist für jeden was anderes. Beispielsweise Leute, die den ganzen Tag vorm Rechner sitzen, brauchen meiner Meinung nach als Regenerationsreiz eher einen bewegenden Reiz, weil sie saßen den ganzen Tag. Das heißt, dann braucht man vom ein Balance-System ja eigentlich eher eine Bewegung. Leute, die beispielsweise eine Kassiererin die den ganzen Tag ähm, im Laden ist, Ware verräumen muss, abschachteln muss, hat sich den ganzen Tag schon bewegt. Die hat, Das heißt, die braucht vielleicht einen entspannteren, ruhigeren Regenerationsreiz. Also Regeneration ist da ja tatsächlich super unterschiedlich. Was ich aber immer sage, auch da geht es wieder um die Vielfalt. Es gibt keine richtige und es gibt keine falsche Atmung, sondern das Nervensystem entscheidet automatisch, wenn du eine Treppe hochrennst, wirst du flacher anders atmen, als wenn du entspannt auf dem Rücken ähm, im Bett liegst. Also das passt sich ja quasi an. Aber ich sage immer, du möchtest die Vielfalt haben. Das heißt, du möchtest bewusst nur im Brustkorb atmen können, du möchtest bewusst nur im Rippenbogen atmen können, du möchtest aber genauso gut auch ansteuern können, bewusst nur im Bauchraum zu atmen. Und das Physiotherapeuten kennst, glaube ich, aus dem ersten Semester als Leiteratmung. Mittlerweile ist es so als Step Breathing, irgendwie als the next big thing ähm, bekannt geworden. Nichts anderes quasi als Hände auf den Bauch zu legen, drei, vier tiefe Atemzüge im Bauch, quasi in die Hände zu atmen. Ich sag dann immer gleich schon als Aufgabe, abgleichen rechte Seite, linke Seite, wie fühlt sich das an? Dann nimmt man die Hände auf dem Rippenbogen, achtet idealerweise darauf, dass der Daumen quasi nach hinten zeigt, damit man eine dreidimensionale Ausbreitung vom Rippenbogen quasi bekommt. Atmet, wie gesagt, zwei, drei Atemzüge in die Hände, in den Rippenbogen. Vergleicht auch da wieder, ist das rechts genauso wie links, wie fühlt sich das an? Und geht dann mit den Händen auf den Brustkorb, ähm, nimmt auch da wieder zwei, drei tiefe Atemzüge quasi in den Brustkorb in die Hände und testet auch da wieder, rechte Seite, linke Seite, wie fühlt sich das an? In der Theorie möchte man quasi immer, dass sich ähm, die Atembewegung sowohl nach vorne als auch nach oben, also kopfwärts, als auch zur Seite und nach hinten bewegt, weil Rippenbogen, Brustkorb ist ja dreidimensional. Du atmest ja nicht nur nach vorne und nicht nur zur Seite und nicht nur nach oben und nicht nur nach hinten Richtung Wirbelsäule, sondern idealerweise breitet sich ja Rippenbogen und Brustkorb dreidimensional aus. Ähm, und schon alleine durch dieses Handauflegen wird der Körper ruhiger wird die Atmung gleichmäßiger, weil alleine durch das Handauflegen ja schon Rezeptoren, also kleine Sensoren, die unterschiedliche Dinge messen, die beispielsweise durch das Auflegen der Hand den Druck der Hand messen, die Wärme der Hand messen, die Hand, die die Information quasi weitergibt, wie fühlt sich das rechts im Vergleich zu links ab. Du gleichst quasi beide Hirnareale, also rechte und linke Seite ab. Da passieren ganz, ganz viele Sachen, das muss man im Detail, will das vielleicht gar nicht jeder verstehen, aber du gibst, vereinfacht gesagt, Deinem Gehirn mehr Informationen, wie kann sich Atmung anfühlen. Und sammelst so immer erstmal Daten. Es geht gar nicht darum, ob das gleich korrekt oder richtig ist, sondern erstmal deinen aktuellen Status quo quasi aufzunehmen und zu sagen, stimmt, rechts ist ein bisschen weniger als links, Mh, stimmt, im Brustkopf fällt es mir leichter oder schwerer, Mh, Bauchatmung kriegt man gar nicht angesteuert. Das ist ja erstmal eine total relevante Information. Was dein Nervensystem damit macht, ist eine völlig andere Geschichte. Aber erstmal diese Dateninformationen sammeln.
1: Ja, spannend. Ja, geht am meisten Bewusstsein herstellen, ja.
0: Und das, das ist zum Beispiel das Schöne, das funktioniert online halt total gut. Mhm. Das habe ich früher immer, also habe ich offline ganz oft dann selber ähm, quasi die Hand beim Patienten oder Kundin aufgelegt. Wenn man das aber selber macht, kriegst du ein ganz, ganz anderes Feedback. Und weil viele also ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich so dieses esoterische artentraining und in deinen Körper rein und wie fühlt sich das an und sei ganz bei dir. Ich werde da sehr schnell sehr ungehalten, sehr aggressiv und sehr unruhig. Meine Kundinnen auch zum Großteil, ich glaube, man zieht ja ähnliche Leute immer an. Wenn du aber artentraining quasi ganz wissenschaftlich fundiert, einfach nur als Sammelzahlen, Daten, Fakten und guck, wie sich das anfühlt, annimmst, habe ich jetzt so oft das Feedback bekommen, sie hat nie gedacht, dass sie irgendwann mal Atemtraining machen. Es tut ihnen so gut. Aber für sie hatte das immer so ein bisschen und jetzt machen wir noch die Räucherkerze an, uns Räucherstäbchen und dann setzen wir uns aufs Yoga-Kissen. Das ist fantastisch, das hilft ganz, ganz vielen Leuten. Aber es ist halt nicht für alle Leute der richtige Ansatz. Und ich glaube, dass man dadurch einfach viel mehr dieses Bewusstsein, diese Informationsvermittlung quasi auch nochmal schaffen kann.
1: Das ist ein spannender Punkt, wenn ich auch viel drüber nachdenke. Also ich denke. Der Einstieg ist für jeden anders und letztendlich machen wir mit vielen Sachen dasselbe. Also ich habe persönlich viel Yoga gelernt, Pranayama und habe mich mit esoterischen Sachen auch beschäftigt, aber natürlich auch die, also ich habe auch Zielhilfe und sowas gemacht, Sportwissenschaften und so weiter und so fort. Also ich kenne so ein bisschen beide Welten und hatte am Anfang auch total eine Abneigung gegen dieses Esoterische, weil ich es nicht verstanden habe. Wo ich es aber verstanden habe, habe ich mich darauf eingelassen und alles war gut. Und jetzt habe ich so ein bisschen den Ansatz, dass ich mir auch angucke, okay, mit wem, arbeite ich und wie gestalte ich einen Einstieg da, ähm, dazu. Ich habe dann meine Philosophie, wo wir hingehen, was wir damit machen, aber ich hole ihn letztendlich da ab. Er ist, wenn das ein verkopfter Wissenschaftler ist, also ohne Wertung jetzt, dann hole ich ihn halt mit angewandter Neurologie ab und erzähle ihm was über Atemgase. Wenn das jetzt ähm, wieder völlig ohne Wertung ein spiritueller Hippie ist, dann erzähle ich ihm halt was von Prana. Ne? Und letztendlich machen wir vielleicht die gleiche Übung, ich verpacke es nur völlig anders und das finde ich ganz, ganz ähm, ja, legitim.
0: Ja, und das finde ich spannend, was du gerade gesagt hast, weil ja, also auch vor allem in der Branche ist ja immer so dieses, Jahr Neuroathletik, Neurozentrisches Training und äh, alles total fancy und neu, wo ich so sage, eigentlich gar nicht. Jeder Therapeut, jeder Trainer, der bisher gearbeitet hat, hat ja mit dem Körper und dem Menschen und dem Nervensystem gearbeitet. Das kannst du ja nicht unterscheiden. Wir werfen ja bloß eine, quasi einen anderen Blickwinkel. Wir setzen die Perspektive ein bisschen anders. Wir gucken halt aus Sicht des Nervensystems, und gucken nicht aus Sicht von, was macht der Muskel. Jeder, der aber in Anführungsstrichen rein muskelfokussiertes Training hat, arbeitet ja trotzdem neurozentriert, weil der Muskel kriegt ja trotzdem die Information vom Nerv und das wird über Rückenmark weitergeleitet quasi ähm, ans Gehirn. Ähm, und das finde ich nämlich so spannend, eben, wie ich Atemtraining mache, ist im Endeffekt völlig egal. Und ob man das jetzt neurozentriertes Training, ob man das jetzt Atemtraining, ob man das jetzt Yoga, ob man das jetzt, gestern hat mir einer von einer spirituellen Reise zu sich selbst erzählt, ob das ein Bodyscan ist, ist völlig egal. Ich glaube, es ist halt da wieder wichtig, genau was du gesagt hast. Was braucht das Gegenüber? Wie kann es sich darauf einlassen? Und wie kann man quasi einfach den Mehrwert zeigen und sagen, guck mal hier, das ist für dich im Alltag ähm, einfach super relevant, weil wenn du den ganzen Tag hin und her springst zwischen Meetings, zwischen es geht gar nicht mehr um Zeitmanagement, sondern um Prioritätenmanagement, dann muss auch deine Atmung und dein Körper hin und her springen können zwischen Mal schneller Brustatmung, langsamer Bauchatmung, weil genau das ist das, was du im Alltag machst. Schnell zack, 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 funktionieren müssen, funktionieren können. Und wie können wir dich und dein Körper und dein Gehirn, dein Nervensystem quasi bestmöglich darauf vorbereiten?
1: Ja, wunderbar. Und genau, ich finde, die, ich sag mal, die Neuroathletik oder angewandte Neurologie, was wir da lernen können, ist für mich ist das Wertvolle, ähm, die Prinzipien, die wir mitnehmen. Und ich finde, wir lernen so viele spannende Prinzipien, wie du sagst, wie das Gleichgewichtssystem, visuelle System funktioniert. Und dieses Wissen können wir in alles andere reinpacken, was für ein System wir eigentlich verfolgen, egal was wir als Trainer coachen oder was wir als Sportler machen. Wir können bei dem nämlich bleiben, meiner Meinung nach, wo wir eigentlich sind, können aber diese Prinzipien anwenden und eben so einen kleinen Twist machen und das Ganze viel effektiver machen. Und das finde ich so faszinierend daran, tatsächlich.
0: Ja, absolut. Und vielleicht in die Diskussion hatte ich gestern mit einem ähm, Trainerkollegen, man kann halt auch verstehen, warum gewisse Sachen funktionieren. Also beispielsweise, ich hatte nach der ersten Bandscheiben-OP so diese Klassiker, Liebscher Pracht, immer Dehnung, 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 immer schön rein, Entdehnungsschmerz. Ähm, hat manchmal funktioniert, manchmal nicht. Und ich dachte mir es kann doch nicht sein, dass ich den einen Tag danach eine totale Verbesserung habe und am nächsten Tag tut mir so der Rücken weh und ich gehe so wieder in eine Schonhaltung rein. Irgendwas stimmt doch da mit mir nicht. Und das erlebe ich halt bei ganz, ganz vielen Kundinnen, wenn man den aber einfach eckt. Oder wenn man auch mir damals erklärt hätte, hey, Schmerz ist halt multimodal. Es geht da nicht nur darum, ob deine Hamstrings gedehnt sind oder nicht, sondern es spielen halt ganz viele andere Sachen noch eine Rolle, und höre auf den Körper, gehe halt nicht in den Schmerz. Schmerz ist eine Aufforderung zur Verhaltensänderung. Und ich weiß, dass da manche Kollegen äh, mir widersprechen werden, aber da bin ich mir meinem Ansatz sehr, sehr treu. Schmerz ist ein Warnsignal vom Körper, auf das reagiert werden sollte. Wenn ich mit Leistungssportlern arbeite, ja, die müssen anders trainiert werden, weil, sorry, deren Job ist halt raubbar am eigenen Körper. Das ist ein bisschen was anderes. Aber prinzipiell zu überlegen, wo kommt der Schmerz her, muss ich wirklich immer in diesen Schmerz hineingehen. Meiner Meinung nach muss man das nicht sondern über langsamere Bewegungen, bei manchen auch über schnellere Bewegungen, über ähm, Hände quasi Kontakt geben, die Bewegungen quasi führen, unterschiedliche Reize setzen, über Musik spielen, über Gerüche, über Geschmäcker, einfach die Situation ändern, über geh raus aus dem Raum, mach das in einer anderen Ecke und sei es nur, guck aus dem Fenster, während du die Bewegung machst, kannst du so viel verändern und so viel verbessern. Und wenn man das versteht, ist es im Endeffekt ja eigentlich nur Neuro-Education, was wir machen. Also quasi eher so dieses Wissen vermitteln, die Zusammenhänge deutlich machen und was die Leute daraus machen, ob du das dann in der Physiotherapie, ob du das im Training, ob du das über Neuro-Leadership ins Management und in den Business-Kontext reinbringst, gibt es ja tausend Möglichkeiten. Ob du bei den ganzen E-Gamern sagst, okay, Hand-Augen-Koordination kann verbessert werden, damit die noch schneller werden. Das spielt ja dann gar keine, also die Grenzen sind ja dann quasi ähm, offen aber du hast halt genau, was du gesagt hast, du hast diese Systeme und du hast das Wissen und wenn du das miteinander verbinden kannst, hast du halt echt alles, was du brauchst und das sollten wir halt weitergeben.
1: Ja, total schön. Ja, bevor ich noch zu einer letzten Sache komme, möchte ich noch ein was ähm, über das ähm, ja, Vestibuläre, also Gleichgewichtssystem. Ähm, da hätte ich gerne irgendwie noch so ein äh, zum, zum Mitnehmen praktisch so einen kleinen, ich sag mal, ja Hack würde ich nicht wirklich sagen, aber was können wir jetzt äh, machen, um Stress zu reduzieren, wenn wir den ganzen Tag gesessen haben. Wie können wir eine Pause gestalten, um unser Gleichgewichtssystem wieder auf Vordermann zu bringen, um damit letztendlich wieder ähm, ja, effektiver arbeiten zu können? Was ist da so dein Go-To?
0: Go-To für Gleichgewichtsorgan ist bei mir tatsächlich eher die Integration aus Gleichgewichtsorganen, Augen und quasi Bewegungsapparat, weil das, was bei den meisten Leuten ja tatsächlich passiert, wenn du zu sehr individuell spezialisiert quasi auf einzelne Systeme gehst, kann man keine generalistische Antwort geben. Das finde ich super unseriös, das kann man einfach nicht machen, sondern es kommt total drauf an, ist dein rechtes oder linkes System betroffen, hast du keine Ahnung, ist es der vordere oder der hintere oder ähm, Kanal, deswegen würde ich da nichts Generelles ähm, empfehlen wollen, ehrlicherweise. Was man aber auf jeden Fall machen kann, ist quasi die Information von Augen, Gleichgewicht und Bewegung mit Atmung kombinieren. Also vestibulo Reflex für die Leute, die quasi in dem Bereich sind, das heißt, es ist quasi die Verbindung aus vestibulo -vesti also vestibuläres Balance, okulos Augen, und Reflex, quasi die reflexive Spannung der Nackenmuskulatur. Ich glaube, das ist so der Klassiker. Alle, die viel sitzen und viel vorm Rechner sitzen, wenn man einmal quasi testet, in die Rotation zu gehen. Also wie weit kann man den Kopf nach rechts und nach links rotieren? Wie fühlt sich das an? Wo ist da vielleicht auch eine Spannung? Dann streckt man den ähm, rechten Daumen aus, guckt auf den rechten Daumen und dreht dann in gleicher Geschwindigkeit Augen, Kopf und Arm zur rechten Seite. Und guckt, wie weit man jetzt kommt. Geht quasi nochmal wieder, bleibt auf dem Daumen, geht zur Mitte zurück. Mhm. Und dann merkt man, dass man deutlich weiterkommt, deutlich weiter quasi in die Rotation. Weil wenn man die Informationen von Augen, Gleichgewicht und Bewegung übereinander legt und miteinander informiert, fühlt sich das Gehirn besser in der Lage, vorherzusagen, ob quasi in der Rotation eine Bedrohung ist. Das hatten wir vorhin schon mal das Thema: der Mensch ist auf Sicherheit aus, wir wollen wissen, was passiert. Es baut sich automatisch ein Schutzreflex auf, wenn ich nur meinen Kopf bewege und nichts sehe. Gucke ich aber auf meinen Daumen oder auf einen Stift, sehe ich quasi einen Gegenstand scharf. Das heißt, über die Augen ist schon mal keine Bedrohung. Dann bewegt sich ja der Kopf, die Augen und damit quasi die Gleichgewichtsorgane, die im Innenohr liegen, in derselben Geschwindigkeit. Man muss da natürlich ein bisschen aufpassen, ich sage immer, die andere Hand auf den Brustkorb legen, damit man die Bewegung nicht aus dem Brustkorb holt, sonst ist es natürlich, ne? sonst cheatet man so ein bisschen. Aber dann zu gucken, okay, wie weit komme ich dann eigentlich in die Rotation? Und dann merkt man halt, kommt man natürlich viel, viel weiter, weil es weniger bedrohlich ist. Weil dein Kopf weiß, okay, die Hand bewegt sich in derselben Geschwindigkeit, wie sich deine Augen bewegen und die bewegen sich in derselben Geschwindigkeit wie die Gleichgewichtsorgane im ähm, inneren Ohren, also im Inneren Ohr quasi, äh, miteinander kombiniert werden. Und wenn diese Geschwindigkeiten identisch sind, kriegt das Gehirn ganz schnell ganz viele Informationen und sagt, ah cool, klare Landkarte, ich weiß, was da passiert, ich gebe mehr Bewegung frei. Und das ist für viele Leute, die den ganzen Tag vorm Rechner sitzen, die einfachste Möglichkeit, und sei es nur zwei, drei Wiederholungen nach rechts, nach links von hier und auch nach oben und nach unten zu machen, um einfach den ganzen schulter nackenbereich noch nochmal zu entspannen.
1: Ja, das ist ein total cooler Tipp, das können wir auf jeden Fall direkt ausprobieren. Und ich habe ja jetzt, also alle Übungen, die wir jetzt gemacht haben, äh, habe ich ja mal ausprobiert. Und der Effekt für mich war eigentlich immer total interessant, dass ich, ähm, also ich muss sagen, ich bin ein bisschen angestrengt, weil die Sonne mir so ins Gesicht scheint. Ne? Und dadurch habe ich so eine ganz leichte Spannung irgendwie trotzdem, weil die, weil die Augen so ein bisschen arbeiten. Und egal, was wir jetzt gemacht haben, äh, nach immer ein, zwei Wiederholungen habe ich sofort gemerkt, wie meine Kopfhaut wieder entspannt, mein Kiefer entspannt und mir der Nacken entspannt und die ganze Anspannung so ein bisschen runterfällt und die Augen sich ähm, auch gleich viel, viel leichter und weicher anfühlen. Also letztendlich spüre ich, wie ich entspanne und Stress abfällt. Und das ist natürlich total cool, das festzustellen, weil dann weiß ich, hey, ich kann dann wieder mich besser konzentrieren, kann besser arbeiten. Und ich habe natürlich ähm, diesen kleinen Dopaminkick, dass ich nur diese Übung mache, sondern direkt merke, krass, cool, das funktioniert. Ich belohne mich oder mein,
0: naja, mein
1: System belohnt sich mit Dopamin und das motiviert mich hoffentlich, das in 20 Minuten dann wieder zu machen.
0: Genau, dann kommst du nämlich auch in diesen Habit-Loop, also quasi in diese Gewohnheitsschleife hinein, zu sagen, cool, ich habe einen Auslöser, ich merke, ich bin verspannt, ich mache die Übung. Ah, okay, sofort nach der Übung merke ich, es ist angenehmer, es ist freier, ich bin beweglicher. Das heißt, du hast sofort die interne Belohnung quasi schon dabei. Und das finde ich ehrlicherweise immer das Schönste an diesem Trainingsansatz, wenn du immer testest, also vor und nach der Übung, und du sofort immer merkst, okay, es wird besser oder es wird schlechter oder es bleibt gleich Und damit kannst du ja dann total smart quasi steuern, ist der Input der richtige, ist der Input zu intensiv oder zu wenig intensiv und kannst damit halt total gutes Feedback geben, einerseits als Trainer, vor allem aber für Kundinnen zu sagen, ah, okay, ich lerne meinen Körper viel, viel besser kennen, weil ich sofort den Effekt habe. Und das, finde ich, ist eigentlich das Wertvollste und mhm. darauf auch zu vertrauen, nicht zu sagen, hm, ja, hm, ja, aber bei, mach's zehnmal, dann klappt's bestimmt, sondern wirklich zu sagen, wenn es nicht besser wird, ist der Input nicht der richtige. Wenn es schlechter wird, fantastisch für mich, dann kann ich überlegen, wie kann man den Effekt umkehren? Was muss man vielleicht stattdessen machen? Aber zu sagen, okay, es wird besser, du kannst besser sehen danach, du kannst besser atmen, du fühlst dich freier, du hast weniger Spannung in der Muskulatur. Ähm, das ist ja so das Schönste, das eigene Feedback vom Körper. Und damit auch den Körper Stück für Stück mehr zu verstehen und ihm dann Stück für Stück mehr zu vertrauen.
1: Ja, total schön. Klingt super. Also ich denke, wir haben eine ganze Menge jetzt ja, mitnehmen können. Also letztendlich, ähm, klar, am Ende des Tages, wenn wir uns zu wenig bewegen, erschöpft unser ganzes Nervensystem. Wir haben zu viel Stress. Und was du uns jetzt endlich uns mitgegeben hast, war, dass wir ähm, ja immer mal die Augen zuhalten können, merken, wie wir dann entspannen, einfach um den Reiz im visuellen System wegzunehmen, wie wir immer mal in die Ferne gucken sollten. Und die Blicksprünge machen können von Daumen in die, äh, in die Ferne. Dabei uns auch den Arm äh, drehen können. Und was ich mit am spannendsten fand war ähm, für unterschiedliche Arbeiten ähm, oder Aufgaben, egal ob es Arbeit ist oder nicht Arbeit, unterschiedliche Orte einzunehmen. Zum Beispiel mal im Stehen, mal im Sitzen oder auf dem Boden sitzen. Ich bin ein sehr, sehr großer Freund, auch vom um einfach auf dem Boden rumsitzen. Oder auch mal in der Couch fließen, wenn das eine neue Position ist. Und auch diese verschiedenen Arbeiten an verschiedene Orte zu ankern. Ne? Um letztendlich, weil wie du so schon gesagt hast, die beste Position ist die nächste. Genau, cool. Also total spannend. Ich denke, wir haben auf jeden Fall so viel von der angewandten Neurologie mitnehmen können. Was mich jetzt zum Schluss noch interessiert: ähm, Was hast du so eine? Wo? Was ist so dein dein Gedanke für die Zukunft? Wo geht's bei dir hin? Was möchtest du vielleicht in der Trainingsgesundheitslandschaft auch sehen? Und wie willst du diesen diesen Wandel so ein bisschen gestalten persönlich?
0: Sehr spannende Frage. Ähm meine große Vision quasi ist tatsächlich zu sagen, ich will die Lücke zwischen medizinischer Versorgung und eigenständigem Training schließen. Weil da finde ich, fallen noch viel zu viel. Da bin ich damals in diese Lücke gefallen und das war ein harter, sehr frustrierender Weg, ähm, der mich zwar aus der Kulturlandschaft dann in die quasi an die Schnittstelle Medizin und Fitness gebracht hat, aber das würde ich mir wünschen, dass das ähm, sich schließt, wie ich das machen werde. Ähm, tatsächlich viel über das Thema reden, viele Artikel schreiben, einfach, den Content, das Wissen, was man hat, teilen, weil ich glaube, ähm, Wissen ist unbegrenzt, das ist nichts Neues, Es ist kein Rocket Science, sondern das Wissen ist ja vorhanden und aber damit wirklich rausgehen ähm, und ähm, natürlich ganz privat ähm, Training jeden Tag immer wieder anwenden, um selber auch zu spüren, cool, wie kann man noch besser werden und nicht besser im Sinne von Selbstoptimierung, sondern besser im Sinne von Anspannung, Entspannung, also auch Ausgleich schaffen und werde da mein Online-Training auf jeden Fall voranpushen, weil ich glaube, dass es super wichtig ist, dass einfach Leute ihren Körper verstehen und wieder vertrauen.
1: Hm. Okay, bevor ich jetzt auf den Online-Training komme, eine Frage war ganz vergessen, die mich aber brennend interessiert. Hast du, äh, wie sieht bei deinen Morgen so aus? Hast du so eine Morgenroutine, wie du, ich will jetzt nicht sagen, dich selbst optimierst, sondern, wie, so, wie du es gerade formuliert hast, was ist so deine, deine Morgenroutine? Wie startest du in den Tag?
0: Das darf man offiziell wahrscheinlich gar nicht sagen. Ich starte immer <lacht> erstmal offiziell in den Tag mit äh, zwei, drei Arbeits-E-Mails, <lacht> äh, tatsächlich noch auf dem Bett heraus und dann aber tatsächlich, ähm, ich nenne das immer Kirschen und Äpfel legen. Es ist sehr, sehr peinlich, das quasi eigentlich so zu erzählen. Aber in der ersten Reha hat mir das ein Sportphysiotherapeut gezeigt. Also wirklich so dieses Cherry-Picking, einmal ausstrecken nach oben, einmal nach unten beugen, dass einfach der Körper geprimed ist, zu sagen, ich kann mich strecken und ich kann mich beugen. mache dann meine 10, 15 Minuten eigenes Training, ähm, beende das tatsächlich ganz klassisch immer mit Liegestütze und Squats in sämtlichen Varianten mit unterschiedlichen Kopfpositionen, um dann kalt duschen zu gehen, weil ich seit der zweiten Bandscheiben-OP warmes Wasser nicht mehr ertrage. Ähm, und dann kalte Dusche. Mittlerweile ist es ja so ein totaler Hype und Trend geworden. Ich mache das schon aus ganz pragmatischen Gründen sehr, sehr lange. Und ähm, dann starte ich quasi den Arbeitstag erst.
1: Cool. Ja, gefällt mir. Außer die E-Mails, die e da kann man es überstreiten. Aber äh, der Rest klingt total toll. Und ich mag die, die Übung. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Also ich habe immer so das Credo, ich möchte mich am Morgen halt auch mehrmals hinlegen und aufstehen. Und beim Aufstehen nochmal strecken. Ist eigentlich eine, eine ähnliche Idee. Wir gehen irgendwie alle Bewegungen durch, gehen eine volle Affektion, Extension. Ähm, ja, total schön. Und kalte Dusche. Ich finde das gerade sehr schön, dass es ein Hype ist. Also ich habe das natürlich auch schon lange bevor, dass der Hype war, irgendwie gemacht. Und ich finde es aber gerade schön, dass sowas in der, in der breiten Masse ein bisschen ankommt. Weil das denke ich ja, ähm, ich höre bei dir auch diese Vision so ein bisschen raus, wir sollen alle Selbstverantwortung übernehmen. Und wir machen das sicherlich schon, aber viele andere noch nicht. Ja? Und gerade durch diesen Hype mit der kalten Dusche oder dem Eisbad, das zeigt mir so ein bisschen, hey, vielleicht passiert wirklich was in dieser Gesellschaft, dass Leute anfangen, sich wirklich ein bisschen mehr um sich zu kümmern. Ähm, das finde ich cool. Ja.
0: Und das hat ja tatsächlich, ich glaube, Freeletics hat die Studie ähm, im ersten Lockdown Auftrag gegeben. Das war ja total spannend quasi zu sehen, dass Gesundheit und das eigene Wohlbefinden in Deutschland bei allen, quasi durch alle Altersgrenzen ähm, hinweg, die erste Priorität geworden ist, was im Vergleichsstudien davor nie so war, sondern da ging es ganz viel um finanzielle Sicherheit und all diese Themen. Aber das natürlich durch den Lockdown bei ganz, ganz vielen nochmal so die Gesundheit, die eigene körperliche Fitness, geistig, mental in all, in seiner Vielfältigkeit quasi total zunimmt und man da ja wirklich total jetzt, also wenn ich sag mal, wenn ich jetzt, wann dann, wenn man nicht jetzt wirklich irgendwie mal versucht, mit DIGA, mit der Digitalisierung, es gibt einfach so viele Möglichkeiten, so viele Schnittstellen, so viele hybride Modelle, wo man wirklich, das Wissen ist vorhanden. Klar, die Schere geht immer weiter auseinander, was die Qualität angeht, aber ich glaube, wenn man sich da ein bisschen bemüht, kann man schon sehr, sehr, sehr viel finden. Und ich glaube, je mehr man vor allem in Austausch und in die Kommunikation geht, deswegen finde ich auch solche Formate, wie du sie machst, so wertvoll, einfach unterschiedliche Ansätze zu zeigen. Das ist nicht dieses One-Size-Fits-All, sorry, klappt halt bei Gesundheit und Fitness nicht. Ähm, sondern das ist halt super individuell und da darf einfach jeder herausfinden, was für einen selber gut ist und was nicht.
1: Genau, ja, Das, du hast genau richtig gesagt, das ist auch so meine äh, Mission vom Podcast so ein bisschen, das ist einerseits ein großes Eigeninteresse, das muss sagen zum Beispiel jetzt, ähm, ich habe dich immer schon lange so ein bisschen verfolgt, der Daniel hat mal von dir erzählt und so und ähm dachte ich, hey, cool, dann sprechen wir mit dem Podcast einfach mal zusammen, das finde ich total schön, dass es passt und dass es anderen Leuten dann noch einen riesen Mehrwert liefert und dass ich halt ähm, ganz offen an andere Sichtweisen wie deine gehen kann. Das finde ich sehr, sehr erweitert für den Geist. Und das ist wahrscheinlich das, was wir auch am meisten brauchen, um Geist erweitern und diese Einstellung zu haben, erstmal uns da offen zu halten. Genau, ich bin mir sicher, ganz, ganz viele fanden es total spannend, was du so machst und auch, dass du das Ganze online machst. Äh, wenn jetzt Leute mehr von dir lernen wollen, vielleicht erstmal mehr lesen wollen, aber dann auch vielleicht direkt mit dir arbeiten wollen, wie geht das? Wie kann man dich finden? Ähm, am
0: einfachsten natürlich online www.neurozentriertestraining.de. Darüber findet man Artikel von mir, da kann man mich persönlich direkt anschreiben und kommt darüber auch zu Instagram und zu verschiedenen Videos. Genau, und dann einfach unkompliziert E-Mail schreiben und dann ähm, Kontakt aufnehmen.
1: Ja, cool. Und wer persönlich mit dir arbeiten will, der findet dich praktisch in, in Berlin. Also ganz persönlich ähm, im Real. Noch 1 zu
0: eins live, 1 genau. Dann bin ich in Berlin, ähm, kann ja. man auch, wobei das tatsächlich mit Lockdown aktuell ähm, nicht geht, sondern ich zurzeit nur ganz brav online arbeite. Aber wie gesagt, ich habe bisher noch niemanden gehabt, der gesagt hat, das funktioniert nicht. Selbst die, und das ist immer mein Highlight, selbst die 85-jährigen Parkinson-Patientinnen schaffen das, ähm, mit mir online Swing zu tanzen und irgendwie Bewegung nochmal auf eine andere Art und Weise zu erleben.
1: Cool. Ja, sehr schön. Dann danke ich dir vielmals ähm, ja, für das Gespräch und danke dir. alles, über das wir gesprochen haben, verlinke ich natürlich in den Shownotes, also deine Seite, dein Instagram-Account und auch ein paar Links zu deinen Artikeln. Genau, und in diesem Sinne, vielen Dank, Luisa. Herzlichen Dank. So, das war's mit unserem Tauchgang in das Gehirn und in die Neurologie. Und ganz, ganz vielen Dank, Luisa. Ich hoffe, du hast verstanden, wie Stress entsteht und was wir letztendlich dagegen tun können. Und wie wir die ja, Erkenntnisse der modernen angewandten Neurologie nutzen können für uns, um ja, produktiver zu sein und schneller runterzufahren und ja, letztendlich ausgeglichener und freudvoller zu sein. Ich finde das immer eine ganz, ganz, ganz spannende Sache, wie die moderne Wissenschaft das beschreibt, was man teilweise intuitiv schon weiß ne? und was östliche Heilslehren oft schon wissen. Ich meine Augen schließen, einmal tief durchatmen. Das ist ja irgendwie schon die Weisheit unserer Oma, aber jetzt wissen wir auch, warum das Ganze funktioniert und können da so kleine Twists nochmal reinmachen, um das Ganze noch effektiver zu machen, wie Luisa erklärt hat, zum Beispiel mit besonderen Augenbewegungen oder Armbewegungen. Genau, und ja, es ist eine ganz, ganz, ganz spannende Welt. Das ganze Wissen bringt natürlich nur was, wenn du es auch direkt umsetzt. Also ich hoffe mal, du hast während der Episode dir schon mal die Augen zugehalten ähm, genau Oder die, die Armbewegungen mitgemacht und machst das Ganze auch heute im Laufe des Tages und die nächsten Tage. Und natürlich der Tipp, erzähl deinen Freunden, Familienmitgliedern und Kollegen davon. Wenn du das Ganze unterrichtest, <lacht> dann bleibt das Ganze in deinem Kopf auch besser verankert und du lernst noch schneller. Ja? Außerdem wäre ich natürlich sehr, sehr dankbar, wenn du den Podcast mit deinen Freunden und Kollegen teilst. Am besten deiner Story auf Instagram und mir eine Bewertung bei Apple hinterlässt. Das hilft ganz einfach, mir diesen Podcast überhaupt möglich zu machen. Wenn du meinen Podcast schon länger verfolgst und hörst, dann kennst du sicherlich mittlerweile meine Vision und Mission einer ja, selbstbestimmten, ganzheitlichen und integralen Gesundheit und Leistungsfähigkeit und meine, meine Idee von körperlicher und mentaler Fitness. Wenn dich das Ganze anspricht und das auch gerne das wäre, was du verkörpern möchtest, dann ist mein Coaching das Richtige für dich. In einem kostenlosen Beratungsgespräch finden wir heraus, ob du für das Coaching passt. In diesem Sinne lade ich dich dazu ein, die Reise mit mir Ende März zu beginnen. Ich habe aktuell noch zwei Plätze zur Verfügung ab Ende März. Und da beginnen wir mit der nächsten zwölfwöchigen intensiven Coaching-Phase. In diesem Sinne vereinbare einfach direkt mit mir dein kostenloses Beratungsgespräch und ich freue mich auf dich. Ich wünsche dir nun eine wunderschöne Woche und freue mich in der nächsten Episode auf dich. Ganz liebe Grüße, dein Tim.